0: Rebonjour, on a un message euh, qui nous parle d'épreuves, de, de prière, de délivrance et de jugement ce matin. Nous continuons notre série d'études dans le cinquième livre du Nouveau Testament, le livre des Actes. Nous avons euh, complété euh, au chapitre 11, euh, 10 et 11, une portion là, importante euh, de, du livre des Actes où on voyait l'établissement de l'Église euh, en trois étapes, les Juifs, les Samaritains et les non-Juifs, hein, nous tous pour la plupart ici. Hein. Euh, et puis, c'était ainsi l'accomplissement de la promesse faite à Abraham plusieurs siècles euh, avant, comme quoi toutes les nations de la terre seraient bénies dans sa postérité, Jésus-Christ. Euh, et puis maintenant, euh, avant de commencer la deuxième grande section des actes, les voyages missionnaires de l'apôtre Paul, on a un genre de chapitre de transition, acte 12. Donc, on avait 1 à 11, qui était vraiment l'établissement de l'Église en trois étapes. Et puis, euh, dans les chapitres 13 à 28, on va avoir les grands voyages de l'apôtre Paul. Puis, comme l'Évangile s'est répandu partout, puis soit dit en passant, c'est assez extraordinaire. C'est unique dans l'histoire d'avoir un, un petit mouvement comme ça qui, en 250 ans, hein, de, de la Pentecôte jusqu'à 250 ans après, ça s'est répandu partout dans le monde, mais ce n'est pas dû à une conquête militaire, ni à une supériorité financière, ni à une supériorité culturelle. Il y a un phénomène historique extraordinaire qui est même retenu par les historiens euh, dans cette euh, propagation incroyable de l'Évangile qui s'est produite. Donc, ici, on est dans Acte 12, un chapitre de transition. Euh, écoutez, euh, on voit dans Acte 12 euh, de l'opposition. On voit de la persécution. Et puis, euh, dans l'acte 12, on peut se dire, pourquoi, il y a de, pourquoi Luc a inclus l'acte 12 dans le livre des actes? Pourquoi on ne commence pas directement après, la, après que l'église soit ouverte aux non-juifs? Euh, puis qu'on voit l'église d'Antioche, puis la, probablement la première église là, païenne, non-juive. Là, non, 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 -juif, là, non -juive. Pourquoi on, on a un autre chapitre de persécution? Ben, Souvenez-vous, comment ça a commencé, euh, vraiment, la Nouvelle Alliance? Persécution et mort de Jésus. Ensuite, qu'est-ce qui s'est produit au tout début de la, première, de la Nouvelle alliance? Un petit rappel, peut-être, quand on a lu Acte 6. Hein? Euh, on, on a vu dans ces chapitres-là le martyr de Étienne. Hein? Puis on a vu comment euh, Étienne, Acte 6 et 7, comment ça a été euh, euh, la persécution a amené les gens à fuir Jérusalem et à se répandre. Euh, acte 8, on sait que là, les Samaritains se sont convertis. Et puis, avant euh, de voir euh, la, la propagation partout sur la terre là, de l'Évangile, on voit encore de la persécution. Pourquoi je prends le temps de vous dire tout ça? Là? Parce que je veux que vous reteniez un des messages euh, centraux du livre des Actes. Le message central du livre des Actes, est-ce que je l'ai mis ici? Non, je ne l'ai pas mis, je vais vous le dire. Euh, quand Dieu agit et fait de grandes choses, okay? il y a de l'opposition de la part d'ennemis. De quand l'Église résiste à l'opposition et puis prie, les grandes choses continuent et puis le Seigneur finit toujours par avoir la victoire. On le voit encore et encore. Donc quand il y a de l'opposition... Euh, c'est parce que Dieu fait des grandes choses et puis on doit rester ferme dans l'opposition et faire confiance à Dieu et Dieu finit toujours par gagner. On l'avait vu dans l'Ancien Testament et on le voit dans le livre des actes. C'est encore vrai aujourd'hui, c'est le grand message euh, du livre des actes. Maintenant, euh, acte 12, on va euh, le décortiquer en, en petites euh, sections et puis euh, je vais lire les sections euh, au fur et à mesure, on va en discuter ensemble. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de demander au Seigneur euh, de nous donner... Euh, vraiment sa joie, euh, sa consolation, que le Seigneur puisse nous parler personnellement pour que le message de la Bible que Dieu veut nous adresser, ce message d'affection dont je parlais un peu plus tôt, que ce message-là ne soit pas seulement un message intellectuel, mais que la parole vivante de Dieu puisse avoir un effet surnaturel dans mon cœur puis dans le vôtre. Prions s'il vous plaît. Seigneur Dieu, on est reconnaissant euh, d'être réunis ensemble ce matin, on est reconnaissant que tu nous aies rachetés que tu aies choisi, Seigneur, de, de nous acquérir et puis de nous prendre comme ta possession, comme ton peuple. Waouh, Seigneur, on est content de t'appartenir. On n'en est pas digne. Puis on, on te remercie. C'est une grâce. Ça ne vient pas de nous. Seigneur, on veut te demander de toucher nos cœurs, de nous révéler un petit peu plus la grandeur, longueur, profondeur de ton amour ce matin, de montrer ton visage. On veut, Seigneur, que tu nous consoles, que tu nous fortifies, que tu nous encourages on veut que tu nous fasses du bien. Puis on s'attend à toi, Seigneur. Dans le, nom de, dans le nom de Christ, nous te prions. Amen. Euh, quatre premiers versets, j'ai euh, intitulé ça Persécution et calomnie contre l'Église. Lisons les passages. Ceux qui veulent le tourner, hein, on va être dans Actes chapitre 12, versets 1 à 25 ce matin. À l'écran, vous avez la version euh, Louis II. Euh, vous pouvez tourner euh, euh, avec moi. Euh, donc, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Bon, pas nouveau, là on l'avait vu dans les chapitres précédents, et il fit mourir par l'épée Jacques, euh, frère de Jean. Verset 3, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des Pains sans levain. Après l'avoir saisi, jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades, de quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Quelques commentaires ici. Premièrement, euh, pour ceux qui se le demandaient, ce n'est pas le même Hérode qui avait tué les, les, les petits bébés la Bethléem. Hein? Euh, là, on est Hérode Ça s'appelait tout Hérode de père en fils, mais il y avait comme un, un autre nom qui s'ajoutait. Ce c'est pas le même. Euh, maintenant, vous vous dites peut-être comment ça, le roi Hérode Ce pas les Romains qui dominaient. Les Romains euh, avaient l'habitude de nommer des gouverneurs ou des rois, mais qui étaient soumis à l'empereur, euh, qui euh, gouvernaient euh, puis collectaient les taxes pour les Romains. Hein. Et puis euh, Hérode Agrippa Ier avait été nommé, là, euh, était bien nommé d'ailleurs, des empereurs romains, et puis euh, avait vu son, son territoire augmenter là, euh, constamment, là, les, les empereurs l'aimaient bien. Euh, il a quand même mal fini, on va le voir à la fin du chapitre. Et puis, euh, c'est assez caractéristique de voir au verset 2 qui a fait mourir Jacques, un des douze par l'épée. Euh, pourquoi? Parce que la peine de décapitation euh, était une peine réservée aux ennemis de l'État dans la romain. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé le, le petit passage ici « Calomnie euh, ». Il y a un message qui est passé quand on choisit de tuer un des douze apôtres euh, par la décapitation. Le message que le roi Hérode voulait passer, c'est « Hey, cette gang de chrétiens-là, c'est des gens qui veulent se révolter contre Rome. C'est des ennemis de l'État. » C'est des rebelles, des révolutionnaires. Euh, C'est pas juste un voleur ou quelqu'un qui a fait un, un crime, là. Euh, C'est des ennemis de Rome. Euh, donc, euh, on voit là, euh, de la même manière que Jésus a été arrêté pour faire plaisir aux Juifs, on voit que Pierre, après euh, que Jacques a été tué, euh, est également, lui, euh, amené comme étant un prisonnier. C'est spécial de voir comment ça se passe quasiment tout le temps dans le temps de la Pâque, hein, ces choses-là, Jésus, puis euh, là, c'est encore la Pâque puis, euh, euh, qui s'en vient. Euh, maintenant, on voit euh, la, garde, la garde de quatre escouades. Euh, pour vous donner un peu le topo, là. les Romains étaient une puissance militaire incroyable qui était extrêmement organisée. Euh, plusieurs experts euh, de l'ancien monde de l'Empire romain euh, attribuent une, en partie leur grande victoire militaire au fait que c'est une armée très très bien euh, structurée. Et puis euh, les Romains euh, avaient toujours euh, quatre tours de garde la nuit. Donc ils divisaient les heures de la nuit en douze heures et puis il y avait quatre périodes de trois heures parce qu'ils ils voulaient être certains que les gardes qui gardaient des prisonniers la nuit là, soient très très éveillés. Puis ça pas, on sait que Faites la garde de quelqu'un ou quelque chose, 12 heures de temps, là, ça, on a besoin de café là, parce que sinon, là, on, on risque de s'amoder un peu. Les Romains n'avaient pas ce problème-là. Euh, on voit ici donc quatre euh, escouades de quatre soldats euh, qui guettent Pierre. Euh, on voit donc cette persécution-là qui commence euh, et puis c'est n'est pas facile. C'est pas facile parce que euh, les chrétiens, c'est pas une puissance militaire. Humainement, ils peuvent absolument rien contre la puissance de Rome. Les gens étaient obligés de se cacher, s'étaient enfuis. Euh, puis on va voir la réaction des chrétiens en, dans une période aussi terrible de persécution. Continuons. 5 et 6. J'ai intitulé « Épreuve, angoisse et prières". Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Euh, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait, « Entre deux soldats et des sentinelles euh, devant la porte gardaient la prison. » Ils étaient très lourdement armés. Là. Les pauvres chrétiens n'avaient aucun moyen de le faire sortir euh, de là. Euh, puis, vous savez, euh, le texte d'aujourd'hui est vraiment pertinent pour nous. Qui ici n'a jamais eu d'épreuve? Bon, je ne vois pas la main. Hein. Je vois que vous êtes pas mal dans le même club que moi. Vous avez eu des épreuves, vous aussi. Hein? Euh, puis ici... Euh, en période d'épreuve ou d'angoisse, l'angoisse, c'est quand on ressent une menace devant nous, un obstacle d'opposition, c'est ça l'angoisse, c'est de la peur. Quand on a une épreuve, qu'on est angoissé, il y a un obstacle, il y a une menace devant nous, la réaction des chrétiens, c'est la prière. Mais attention, la Bible euh, n'enseigne pas que le Dieu est un peu euh, euh, un Dieu euh, désorganisé, puis euh, très très malléable, puis... Regarde le vent, dans quelle direction il va, puis il va s'orienter, puis si un chrétien prie pris, ben là, il va faire ça finalement, puis... Euh, non, non, euh, vous savez, oui, euh, la prière euh, va influencer Dieu, mais pas parce que Dieu est un Dieu qui est balloté à tout vent, parce que Dieu euh, a prévu, il aurait pu envoyer euh, des anges annoncer l'Évangile, euh, mais l'Évangile est annoncé par ses enfants. Donc, Dieu a prévu des enfants de Dieu pour annoncer l'Évangile, et Dieu a prévu des enfants de Dieu qui prieraient pour qu'ils euh, accomplissent de grandes délivrances et puis de, de grandes choses. Donc, dans la Bible, vous allez voir que quand il y a une délivrance, il y a des gens qui ont prié. Euh, Dieu euh, avait prévu que des gens prient pour délivrer le peuple. Vous avez peut-être dit, Ah, oh, Mathieu, je ne suis pas certain que ce que tu dis est vrai. Ben, écoutez, vous n'êtes pas certain, allez lire le livre d'Esther. Euh, dans le livre d'Esther, c'est assez caractéristique ce que Mardoché dit à Esther. Esther était hésitante d'aller voir le roi euh, pour délivrer son peuple parce qu'elle ne voulait pas se faire tuer. Puis là, vous lirez le livre d'Esther, mais c'est une histoire de délivrance. Puis Mardoché lui dit, Écoute, si tu ne le fais pas, le Seigneur va le faire quand même, mais par quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas comme si. Euh, « Esther, ça si elle va pas être là, ben, il n'y aurait pas eu de délivrance. » Il y en aurait eu une, euh, mais elle serait venue de quelqu'un d'autre. Dieu n'est pas limité par nous. Il n'est pas limité par nos prières. Il n'est pas limité par la foi qu'on va avoir compris. Euh, Dieu va accomplir son plan. La question, c'est davantage, est-ce qu'on voudrait faire partie du plan de Dieu? On voudrait-tu faire partie de ceux qui, que Dieu va utiliser par la prière pour accomplir son plan? Donc, je voulais déjà dire ici le commentaire, Dieu n'est pas un Dieu ballotté à tout vent. Puis oui, la prière l'influence mais c'était prévu d'avance dans son plan souverain. Puis, je sais qu'il y a une partie mystérieuse à tout ça, qu'on ne comprend pas personne. On n'est pas supposé comprendre tout ça, là, parce que c'est si en a qui comprennent. Peut-être que vous n'avez pas tout compris. C'est pour ça que vous pensez que vous comprenez. Excusez-moi. Donc, euh, ici, on voit donc euh, l'Église qui prie sans cesse. Euh, J'aimerais maintenant que j'ai discuté un petit peu de la souveraineté de Dieu et de la prière. Vous parler un peu de l'aspect sans cesse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé euh, à vous tous dans la salle qui avait eu des épreuves de prier pour que Dieu vous donne une délivrance à cette épreuve-là, de ce qui, ce qui vous tient à cœur, de ce qui vous fait de la peine. Moi, ça m'est arrivé. Est-ce que c'est déjà, Est -ce est déjà arrivé que vous avez prié, mais oh, dans l'immédiat, vous n'avez pas reçu ce que vous demandiez? Ça, c'est plus tard, hein? Quand ça arrive, euh, c'est là que le défi survient. Est-ce qu'on continue à prier quand même? Ou, ou est-ce qu'on est en colère contre Dieu? Ou est-ce qu'on s'apitoie sur notre sort? Ou encore, est-ce qu'on fait juste dire, « Bon, ben Dieu ne veut pas vouloir euh, telle chose, donc j'arrête de prier. » Puis ici, euh, j'aimerais vous donner euh, un peu les trois options que l'on a. Quand on veut une épreuve et que l'on prie, hein, il y a trois réactions. Si on obtient tout de suite ce qu'on demande, ça, ça va bien. Ce <rire> n'est pas, pas difficile. C'est n'est pas là que notre caractère puis notre persévérance euh, vraiment est, est nécessaire. Le, pro le problème, le défi est dans les points 2 et 3. Quand on n'obtient pas dans l'immédiat ce qu'on demande, alors, euh, c'est n'est pas bon si on arrête de prier. Euh, ou 3, si on n'obtient pas ce qu'on demande puis on continue de prier, bien ça, c'est la bonne chose, mais c'est difficile. C'est très difficile. Parce que, vous savez, euh, connaissez-vous le, le processus en psychologie de deuil? Hein, par exemple, vous... Vous perdez un être cher et puis euh, qui est décédé euh, tragiquement. Euh, puis là, euh, ça, la personne vous manque énormément, puis vous devez, euh, vous devez réussir à accepter le départ de la personne. Certaines personnes ont des deuils physiques à faire parce que peut-être euh, ils ont eu un accident ou une maladie, puis euh, perdent euh, l'usage des yeux ou l'usage de leurs jambes un handicap physique quelconque. Et puis, vous savez, euh, un deuil, euh, ben euh, on réussit à le faire quand on, on compartimente, puis on essaie de, de, de mettre, pas mettre de côté, mais de mettre à sa juste place quelque chose qui est précieux, qui, qui nous manque. Puis ici, les deux mauvaises euh, réactions de l'Église, parce que, -ce que ça aurait été bon que l'Église arrête de prier pour Pierre, ben non, hein, euh, C'est pour de quoi qu'il faut faire un deuil. Il faut faire un deuil d'un euh, être cher, euh, puis aussi si tu es handicapé, il ben faut que tu fasses un deuil de l'handicap que tu as, mais tant qu'il était pas mort, ben, il fallait continuer à prier pour Pierre. Mais mettez-vous à la place des chrétiens. Il venait de tuer Jacques, puis là, il est en prison. Puis il prie, il prie, il prie, puis là, c'est rendu la veille, mais il n'est pas délivré. Comprenez-vous comment euh, ça peut à un moment donné être facile de dire Bon, ben, on va accepter la volonté de Dieu, euh, puis on va euh, on va juste plus penser à Pierre, puis on va il va rejoindre le Seigneur, puis tout ça. Puis, euh, moi, je vais vous encourager ce matin, parce que je crois que c'est un des messages centraux du texte. Vous savez, il y a des choses dans lesquelles on doit faire des deuils dans la vie, mais il y a des bonnes choses qui sont la volonté de Dieu dans lesquelles on doit continuer à prier. Et puis, quand l'ennemi fait de l'opposition, Dieu nous enseigne dans l'acte 12 qu'on doit continuer à prier. On ne doit pas arrêter de prier, on ne doit pas prier mais en étant en colère contre Dieu, en s'apitoyant. On doit faire comme les chrétiens euh, euh, dans la maison ici de, de Marie. On va le voir un petit peu plus loin. On doit continuer à prier puis avec persévérance sans cesse. C'est important de prier. Maintenant, on a un beau modèle de prière dans Luc 22. C'est Jésus à Gethsémane. Dans Luc 22, euh, on voit que Jésus euh, bon, il savait qu il, que l'étape suivante, c'était souffrir la croix. Mourir pour nos péchés. Pour subir la punition que tous les chrétiens de tous les âges méritent. Et puis Jésus a dit à son Père Père, si était possible que tu éloignes de moi cette coude de douleur, ah, ça serait bon, mais pas, il a pas de ça comme ça, mais que, que ta volonté soit faite et non la mienne. Puis ça, c'est un morceau important à nos prières. Vous savez, quand on prie, euh, Dieu ne nous donnera pas toujours la réponse que l'on espère. Mais Dieu va toujours nous donner la bonne réponse. Puis, c'est très important de réaliser que les chrétiens, ils ont prié pour Jacques. Le texte ne le dit pas, mais s'ils si, si priaient sans cesse pour Pierre, je n'ai pas de misère à croire qu'ils ont prié sans cesse également pour Jacques. Mais Jacques a été décapité. Jacques, l'apôtre, hein, pas le frère du Seigneur qui a écrit l'épître, Lui, c'est euh, parce qu'il y avait y plusieurs Jacques. Hein. Il y avait Jacques le mineur, il y avait l'apôtre Jacques, puis il y, avait, il y avait Jacques qui était un apôtre selon Galate 1.19, mais pas un des douze qui a écrit l'épître de Jacques. Excusez-moi, il y a beaucoup de, de Jacques là-dedans, mais l'apôtre Jacques qui a été tué hein, au début de l'acte 12. Ben, C'était le temps pour lui d'être rappelé dans la gloire auprès de Dieu. La vie qu'il avait à vivre, ce qu'il avait à faire, était terminée, puis le meilleur était rendu, à venir pour lui, puis il, il a été rappelé dans la gloire. Puis, vous savez, on ne peut pas échapper à la mort, puis il n'y a personne qui va rajouter une minute à sa vie, une minute par rapport à la longueur de la vie que Dieu avait prévue. Si Dieu a prévu que l'on décède à X, telle heure, tant de minutes, tant de secondes, qu'on fasse ce qu'on veut, il n'y a absolument rien qu'on peut faire pour essayer d'augmenter de, de, ou de diminuer. On va mourir exactement au moment où Dieu, dans sa souveraineté, euh, l'avait prévu. Puis durant notre vie, ben, on a on a le, le privilège comme enfant de Dieu de refléter qui Dieu est, de faire ça Pourquoi les, les êtres humains ont été créés. Maintenant, euh, ici, c'est important de réaliser que quand on va voir de l'opposition dans notre vie, comme Église, on doit prier. On doit, il y a des choses, on doit faire des deuils qui ne sont pas moralement mauvaises, mais quand il y a des torts, au niveau, puis de l'opposition au niveau de l'œuvre de Dieu, on doit prier sans cesse, mais on ne doit pas se rebeller ou s'apitoyer quand il y a des gens qui sont décapités. Mais on doit prier jusqu'au jusqu dernier moment sans arrêt, parce que regardez, Pierre il a été délivré deux jours avant, trois jours. Ah ben, la veille de jour, ben non, elle la nuit avant, au dernier moment. Donc Dieu a utilisé les prières, sans 116 enfants de Dieu. Puis je le sais que c'est difficile de persévérer dans la prière quand on n'obtient pas ce qu'on veut dans l'immédiat. Je l'ai vécu. Je suis certain que plusieurs l'ont vécu ici. Je le sais que c'est difficile. C'est ce que la parole enseigne. Puis vous savez, parfois... Il va y avoir des situations où nos prières sans cesse, jusqu'à la fin, ils vont donner Jacques, décapité, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. Puis là, on fourre les Thessaloniciens, puis croire qu'il est dans l'endroit où il doit être, puis sa situation est bien meilleure. Puis parfois, là, on peut vraiment se réjouir d'une manière toute spéciale parce qu'il y a des délivrances miraculeuses comme Pierre. Dieu s'intéresse à nous, c'est un Dieu de délivrance, c'est le message de la Bible et euh, c'est définitivement ce qu'on doit retenir ce matin, on doit le prier, c'est la réaction que l'on doit avoir quand il y a de l'opposition de la part de l'ennemi. Puis, retenez bien ça, on doit prier sans cesse et ne pas faire de deuil quand il y a opposition de la part de l'ennemi. Euh, ce n'est pas nécessairement une opposition de la part de l'ennemi que euh, d'avoir un handicap, que de ne pas avoir l'argent qu'on voudrait ou la santé qu'on voudrait ou... Euh, mais quand l'opposition spirituelle, morale, euh, quand, euh, au niveau du péché, au niveau du mal, on doit prier sans cesse aussi longtemps que c'est possible. Qu Il y a des belles leçons sur la prière, pour moi puis pour vous, euh, ce matin. Euh, prière à la dernière heure et délivrance à la dernière heure. Lisons ces euh, versets ensemble. Euh, Verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappant du haut côté, euh, en, et en disant « Lève-toi promptement, les chaîne tombèrent de ses mains. » Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » il finit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par, que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui menait la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans, dans une rue « Aussitôt, l'ange quitta Pierre. » Donc, euh, on voit là, les, il y avait deux portes dans les prisons romaines, puis la dernière, c'est comme la porte du bâtiment qui s'ouvre. Continuons le, la section. « Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc, on voit dans ce texte-là, euh, vraiment, une délivrance à la dernière minute, comme on, on l'a peut-être vécu pour certains. Euh, c'est intéressant, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce passage-là. Bon, c'est intéressant de voir l'intervention d'un ange. Euh, on voit qu'il y a une grande lumière, puis on voit habituellement, pas toujours, mais on voit habituellement... Euh, beaucoup de lumière. Quand il y a un ange qui intervient dans la Bible, c'est souvent très impressionnant, à tel point que les gens en perdent leur force. Souvenez-vous, par exemple, dans le, le récit des Évangiles, l'ange qui a roulé la pierre euh, était, semble-t-il, comme l'éclair. Et puis, les soldats sont tombés comme morts, paralysés quand ils ont vu ça. C'est de la lumière, ça. Hein? C'est encore plus de lumière que votre dernier téléviseur que vous êtes acheté. Là. Euh, et puis, euh, vous savez, euh, on voit aussi euh, dans ce passage-là, euh, chose assez intéressante, énormément de similarité avec Exode chapitre 12. J'en ai relevé quelques-unes, je suis certain que je ne les ai pas toutes relevées. Moi, ça m'émerveille de voir comment Exode chapitre 12, c'est la délivrance d'esclavage de l'Égypte, okay, de la part de Dieu. Beaucoup de similarités. C'est comme si le message de délivrance de Dieu, on a besoin de l'entendre encore et encore, dans plein de contextes pour finalement en arriver à dire, OK, hey, Dieu il délivre. Oui, effectivement, c'est ce qu'on a vu durant tous les livres de la Bible, quasiment. Euh, donc, c'est euh, probablement la raison pour laquelle Dieu fait ça. Je, je vous nomme euh, quelques analogies entre Exode 12 et Actes 12. Euh, c'est le même vocabulaire. Hein? Si vous prenez là, la, la Septante, ou le, qui est une version euh, en grec de l'Ancien Testament, où on a les mêmes mots que dans le Nouveau Testament, vous allez voir que c'est le même vocabulaire qui est utilisé pour la délivrance des enfants d'Israël de l'Égypte. Vous avez peut-être déjà vu les... Euh, des films sur Pâques, des livrances là, de, des enfants d'Israël. De, Vous avez lu le passage peut-être dans Exode. Euh, drôle de coïncidence, ça soit 12. Là. Il ne faut pas aller trop loin là-dedans, là. je pense que c'est juste une coïncidence. Euh, on voit de l'opposition de la part de la puissance du royaume humain contre l'œuvre de Dieu. Dans Exode 12, l'Empire mondial de l'époque, c'était les Égyptiens. C'était très, très fort, ils dominaient. Puis, euh, vraiment, les enfants d'Israël étaient en esclavage, et puis ils criaient à Dieu, puis ils souffraient énormément. On voit que... Il y a des prières sans cesse dans la maison de Marie de la part des chrétiens, le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, parce que l'Empire romain, hein, euh, euh, ils sont en train d'opprimer. Puis on a Jacques qui est décapité, puis Pierre qui est emprisonné. Et donc il y a de la souffrance puis de l'esclavage du peuple de Dieu. Fuite en hâte. Hein. Euh, C'est clairement dit dans Exode 12 que les gens devaient partir rapidement en hâte. Puis regardez ce que l'ange a dit à Pierre. Hein. « On va juste revenir parce que ça vaut la peine. Euh, » Au verset, euh, au verset euh, euh, 7, « Lève-toi promptement. » Il faut qu'il se dépêche. Puis c'est le même genre de parler qu'on a dans euh, Exode 12. Ça, c'est assez particulier. Euh, même genre, de, si on veut prendre un exemple plus précis, là, même, même chose dans, dans la Genèse quand Joseph vit une tentation euh, parce que la femme euh, de Potiphar veut coucher avec lui. Il part rapidement. Puis on le voit, là. je pourrais vous donner plein d'exemples, la délivrance dans la Bible que Dieu opère envers ses enfants. Il y a un aspect de hâte, de fuite, puis de hâte qui est souvent associé. Intéressant, je crois qu'on peut faire des parallèles à nos vies. Quand Dieu nous, nous délivre, il y a un aspect de vitesse puis de hâte qu'on doit faire, de diligence, si vous aimez mieux. Euh, fuite en hâte, euh, mettre le manteau. Euh, il fallait qu'ils mettent leur manteau, c'est mentionné euh, au niveau de la Pâque, Ils doivent mettre son manteau pour partir. Euh, il y a une délivrance de la part de Dieu euh, qui est faite à cet endroit-là, euh, miraculeuse. Écoutez, euh, il y a les displays d'Égypte, la mer rouge qui s'ouvre, c'est assez miraculeux, merci. Bon, l'ange, puis les portes qui s'ouvrent, puis les quatre escouades de, de garde, bon, c'est assez miraculeux, ça aussi. Et puis, à la fin, euh, vraiment, du récit de délivrance d'Égypte, il y a un jugement. Puis euh, euh, on a les premiers-nés d'Égypte qui, qui, euh, qui, qui sont tués. Hein? Euh, et on a également la mer rouge qui se referme sur l'armée égyptienne. On a Hérode, euh, Agrippa premier, appelé Hérode dans le texte biblique, qui euh, décède à la fin du chapitre. On va le voir dans quelques instants. Euh, donc, euh, quel est le point principal d'Exode 12 ou d'Acte 12? Dieu répond aux prières. C'est ça le point principal. Hein? Pas comme on le voudrait, mais il répond toujours de la bonne manière. Il répond toujours selon son plan. Puis la réponse de Dieu, c'est bien plus que ce qui va se produire. Quand on prie, quand le peuple de Dieu prie face à l'épreuve et à l'opposition, qu'on aise qu que la réponse de Dieu soit cohérente avec ce qu'on a demandé ou non, hein, que ce soit Jacques ou que ce soit Pierre, dans tous les cas, quand on prie, Dieu nous transforme. Puis Dieu fait un œuvre dans notre cœur. Donc si vous avez prié pour quelque chose de souffrant dans votre vie, peu importe quoi, que vous n'avez pas obtenu, Dieu fait un œuvre dans votre cœur. Puis si vous avez prié beaucoup pour quelque chose puis vous l'avez obtenu, Dieu fait un œuvre dans votre cœur. Donc souvent, on pense que quand on prie pour quelque chose, c'est par rapport à l'élément pour lequel on a prié. Erreur, faux. Dans la Bible, quand on prie par rapport à quelque chose, parce que l'opposition, Dieu fait un œuvre dans notre cœur, peu importe sa réponse. Dieu est le Dieu de la rédemption. Qu'est-ce que le mot rédemption veut dire? C'est prendre quelque chose à partir de la destruction puis le réparer. C'est ça que Dieu fait. Il fait sortir même du bien à partir du péché. Quel a été le plus grand péché de toute l'histoire de l'humanité Le sacrifice de Jésus, hein, il n'y a pas rien qui, euh, je pense, qu accote à avoir tué le Fils de Dieu puis l'avoir crucifié sur une croix. Ben, du plus grand péché de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de l'univers, a jailli la plus grande bénédiction, l'Évangile. La possibilité, en croyant en Dieu, de devenir son enfant, de lui appartenir, d'être pardonné. Hein, on l'a vu dans le récit d'actes 11 et 12 d'actes 10 et 11, excusez-moi, on est pardonné en croyant. Incroyable quand même, hein? Puis ça, c'est le message de l'évangile, le message central du christianisme. La foi en Jésus nous accorde le pardon de Dieu puis la réconciliation. Peu importe notre, notre nation, notre nationalité, notre race, puis c'est un message qui est encore vrai aujourd'hui. Puis si, ici, vous voulez, euh, ce matin, euh, vraiment donner euh, votre confiance en Dieu, si vous voulez mettre votre foi en Dieu, en croyant, vous allez obtenir le pardon de vos péchés, puis vous allez être racheté, acquis, pris comme possession, comme partie prenante du peuple de Dieu par Dieu lui-même. Puis ça, c'est la puissance de l'Évangile et du sacrifice de Christ. Puis si vous touchez votre cœur ce matin, puis vous voulez faire ce pas-là, n'hésitez euh, pas à l'indiquer à un des placés, si, à aller voir euh, quelqu'un de l'église, un des pasteurs, pour euh, qu'on puisse prier pour vous. La réponse de Dieu, c'est plus que les événements pour lesquels on a prié. Dieu fait un travail en nous. Je le répète, le message ce matin, euh, s'il y a opposition dans votre vie, dans la vie d'un proche, peu importe, euh, il y a l'opposition dans l'Église, il y a une souffrance, priez. C'est la chose que le peuple de Dieu doit faire. C'est la chose que le peuple de Dieu faisait. Et puis on voit que quand Dieu fait des grandes choses, il y a opposition, de la part de l'ennemi. Puis quand on reste ferme dans l'opposition, et on fait confiance à Dieu, il y a une bonne victoire. Euh, Dieu répond toujours à nos prières, verset 13 à 17. Il ne pas, pas euh, Pierre, à la porte du vestibule. Et une servante nommée Rod, euh, qui est célèbre maintenant, a été immortalisée dans ce récit mais peut-être pas pour sa plus grande, son meilleur coup là, à vie. Euh, une servante nommée Rod s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Puis, Juste pour vous mettre dans le contexte, c'est qu'à cette époque-là, la nuit, c'est dangereux. Tu ne pas avoir des maraudeurs puis des, des bandits qui euh, viennent te voler et te, te tuer chez vous. Que tu tenais les portes vraiment fermées comme il faut. Elle laisse ça fermer. Pierre, criminel, euh, échappé de prison, le reste dehors dans, dans la rue. Euh, continuons. Euh, 15. Il lui, lui dit, « Tu es folle. Euh, mais elle affirma que la chose est ainsi. Ils dirent C'est son ange. Euh, 16. Cependant, Pierre continuait à frapper. <rire> et, et l'ouvrir et furent étonnés de le voir. 17. Pierre, le rayant de la main, fait signe d'Ostère, le raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il dit Annoncez-le à Jacques et aux frères, puis il sortit sorti et s'en alla dans un autre lieu. Bon, euh, moi, ce que je veux souligner ici, qui est très important, vous, vous souvenez-vous quand je vous parlais de Luc 22, puis comment à Gethsemane, quand Jésus a demandé à son Père C'est possible d'éloigner la croix, hein, cette coupe de douleur, mais que ta volonté soit faite et non la mienne, est-ce que Jésus avait de la foi quand il a prié? Oui, hein? Une foi parfaite ou une foi imparfaite? Ben non, une foi parfaite, Jésus. Hein? Euh, pourtant, est-ce que Jésus a obtenu ce qu'il a demandé? Non. Ce n'était pas le plan de Dieu. Mais Philippiens, chapitre 2, il s'est soumis à la volonté de son père et il a été souverainement élevé. Maintenant, est-ce qu'il y avait de la foi parfaite, aux autres, euh, euh, qui priaient pour la libération de Pierre? Ben Non, hein? regardez. Euh, Dieu a exaucé, puis ils il, il disent à la servante qui est folle, euh, puis euh, là, quand il dit « Non, c'est vraiment Pierre ben, », ça doit être une apparition, ça doit être son ange. Fait que Toutes les excuses les plus abracadabrantes sont bonnes, sauf celles que Dieu aurait peut-être répondu aux prières sans cesse qu'on fait. fait que vous voyez un petit peu comment euh, la foi n'était pas euh, parfaite. Mais pourtant, est-ce qu'ils ont obtenu ce qu'ils ont demandé. Pas pour Jacques, euh, le Jacques qui est dé décapité. Mais, mais ici, oui, ils ont obtenu pour Pierre, euh, ils ont obtenu la libération de Pierre. Ça, c'est encourageant, puis ça me fait vraiment plaisir, ça me donne le goût de prier. Parce que ça veut dire que pas besoin de prier comme Jésus pour obtenir ce qu'on demande. Euh, puis si on l'obtient pas, Dieu va quand même faire un œuvre de rédemption à notre cœur. Euh, donc la prière est toujours la solution, mais pas besoin d'avoir une foi parfaite. Oui, il faut avoir, si on avait une foi, gros comme un, un, une graine de Sainteville, on pourrait dire à la montagne de bouger, puis elle bougerait, nous le dit Jésus, mais pas besoin d'avoir la foi parfaite de Jésus. Ils sont loin d'avoir eu la foi parfaite de Jésus. Écoutez, ça n'est ridicule puis drôle quasiment que tu dis, hey, es Hey, t'es folle, bah, ça va être l'ange. » Non, non, regarde, tu pries pour ça depuis plusieurs jours. Ça peut-tu être vrai? Dieu peut-tu avoir répondu? Donc, euh, mais Dieu répond quand même. Donc, c'est euh, « prier, mes frères et sœurs, prions quand ça ne va pas. » Puis même si la foi n'est pas parfaite, là, le Seigneur nous, a, nous, nous enseigne dans Romains, chapitre 8, que les choses qui seraient nécessaires à prier, qu'on n'aura pas dit, là, dans des soupirs inexprimables, l'Esprit-Saint, il va compléter auprès de Dieu. Donc, les éléments incomplètes de notre intercession dans la prière, eh, le Seigneur est généreux, son Esprit-Saint est complète, lui. C'est vraiment ce que Romains 8, aux alentours des versets 30, je n'ai pas la référence exacte, nous enseigne. Vous irez lire ça, c'est un verset formidable. Euh, donc, ici, on voit cela. Euh, bon, le Jacques, du verset à la fin, il a annoncé là à Jacques, ben, c'est l'autre Jacques, le frère du Seigneur, qui est un des leaders de l'Église. Pourquoi il pouvait penser que c'est son ange? Les traditions là, que les gens pouvaient avoir un ange là, qui euh, les protégeait, qui était très commune à, à cette époque-là. Euh, donc, euh, Le texte ici dit que ces gens-là pensaient que c'était son ange. Le texte ne dit pas si les gens euh, avaient raison ou tard de penser ça. Hein? Euh, donc, euh, Par exemple, quand le texte dit que Judas s'est suicidé et s'est pendu, c'était définitivement pas un exemple à suivre. Il ne faut pas, quand on voit des choses que les gens font ou disent, puis que ce pas décréter si c'est bien ou mal, assumer ah, ben, on doit avoir des anges qui nous ressemblent ou des clones. C'est pas euh, une, une des leçons qu'on doit tirer ce matin. Euh, le temps file, fait que je vais euh, continuer. Euh, quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode, s'étant mis à, à sa recherche, ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de l'emmener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Euh, bon, euh, à cette époque-là, dans l'Empire romain, il n'y avait pas juste quatre gardes de, durant les, de trois heures, durant les douze heures nocturnes. Il y avait également une responsabilité très importante. Quand tu avais un prisonnier, euh, s'il s'échappait, euh, ben, tu répondais personnellement de lui. Peut-être que c'était pour prévenir la corruption, que les gens payent les gardiens pour qu'ils euh, puissent fermer les yeux pour que les gens puissent s'échapper. Euh, on voit quand même la méchanceté d'Hérode qui euh, euh, a cherché à, à questionner les gardiens, et les a tués. Euh, puis euh, vous savez, quand quelqu'un est méchant dans son cœur, rempli de lui-même, il ne l'est pas habituellement envers juste euh, Pierre et Jacques, il va l'être envers ses soldats aussi. Il va l'être de manière générale. Si vous avez une voiture avec un côté de la voiture qui est très très rouillé, probablement qu'il va y avoir de la rouille ailleurs à moins que vous avez fait des rénovations sur la voiture. Si vous avez mal au dos, puis Vraiment, là, vous avez été euh, chez le médecin, puis vous avez eu des radiographies qui vous montrent que vous avez de l'arthrose sévère dans, le, dans votre cou. Probablement que vous en avez ailleurs de l'usure. L'arthrose, hein, c'est de l'usure euh, au niveau de votre squelette. C'est rare que euh, quand on est méchant ou quand il y a quelque chose d'usé, ça l'est à un endroit. Habituellement, c'est assez généralisé, tout ça. Et puis, on voit vraiment la méchanceté euh, de Héra, d'Agrippa premier, qui n'est pas limitée là, aux chrétiens, mais qui est là partout. La beauté, c'est que l'œuvre de Dieu aussi n'est pas limitée à une sphère dans nos vies. Euh, elle est vraiment là. Euh, euh, homogène, elle est uniforme, euh, elle est globale. Euh, je continue, euh, on achève. Euh, Hérode avait des dispositions hostiles. Bon. <rire> Vraiment, là, il n'est pas un cadeau. Hein? Les chrétiens, ses euh, soldats, là, c'est euh, les territoires au nord de Syrie et de Sidon. Donc, euh, à l'égard des Syriens et des Sidoniens, bien, ils vinrent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blast, son chambelain, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Haranguer quelqu'un, c'est faire un discours et puis leur parler avec beaucoup de, de verbes et puis de, de fougue. Euh, 20, 22. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Euh, quand l'argent est en jeu, hein, les Sidoniens puis les Syriens, ils n'avaient besoin. Ils tiraient leur gang -pain puis et leur argent de Hérode. Fait que c'est ceux qui ne diront pas « Voix d'un fou, hein, voix d'un Dieu et non d'un homme ». Verset 23. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa. Parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira, rongé des vers. Vous allez peut-être dire Voyons donc, c'est une légende, on peut-tu vraiment s'y si fier Bien, Écoutez, euh, cet incident-là est retenu par les historiens euh, de l'époque. Par exemple, si vous allez vérifier dans les récits historiques de Flavius Joseph, qui était un historien de l'époque, on retrouve qu'effectivement, euh, dans des mots différents, lors de ce discours-là, euh, Hérode, soudainement, là, puis là, il, a, il aurait vu un genre de hibou, là, puis euh, il frappait d'une peur terrible que c'était un jugement de Dieu, probablement des superstitions. Là. Euh, il est tout de suite, tout de suite parti à son palais, puis là, il y a eu des douleurs terribles, et puis euh, il est mort quatre jours après, nous dit Flavius Joseph. Euh, à une époque où l'hygiène médicale n'était pas euh, comme de nos jours, donc tout est stérilisé, là, des vers, les vers ronds euh, étaient dans cette région-là, euh, s'il y avait eu une crise d'appendicite, peut-être, puis qu'il en est mort, là, euh, ce qui est l'opinion de certains théologiens ça serait normal qu'il y ait peut-être eu des verres qui soient collés euh, à sa peau. Là, puis... fait que, écoutez, euh, ce n'est pas super euh, intéressant là, comme euh, détail peut-être, mais euh, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on n'est pas dans de quoi d'abracadabra qui est euh, incroyable, puis jamais vu puis peu crédible. Non, non, on est dans un récit crédible, confirmé par des historiens, euh, puis on a une situation qui rentre dans la normalité de l'époque qui s'est produite à d'autres personnes à cette époque-là. On peut se fier à la parole de Dieu. La parole de Dieu est fiable. Puis ça, c'est euh, important de, de le savoir puis de souligner quand il y a des éléments comme ça qui nous le, le démontrent. Euh, bon, le, le, les vers, l'idée d'être rongé par des vers, c'est définitivement une, une, une fin humaine, une maladie humaine qu'il a eu. Et on voit vraiment que Hérode, qui était orgueilleux, c'est quoi l'orgueil? C'est être rempli de soi-même. Tellement qu'on n'a plus de place pour les autres, plus de place pour Dieu. C'est ça l'orgueil. Ce n'est pas nécessairement l'orgueil de penser qu'on est meilleur qu'on l'est. L'orgueil, c'est être rempli de soi. Euh, le « moi » prend toute la place, puis on s'attribue souvent à les choses de Dieu. On voit vraiment euh, dans la Bible que ce n'est pas une première, que Dieu avertit, puis punit, puis juge quelqu'un un roi pour son orgueil. Euh, on voit, par exemple, euh, dans le livre de Daniel, un autre exemple d'un roi qui a été puni pour son orgueil. Euh, vous savez, euh, on voit, par exemple, dans Daniel chapitre 5, euh, le roi euh, Nebuchadnezzar, qui a été euh, euh, pris de folie, une folie humaine, durant sept ans, parce qu'il s'était attribué des succès qu'il avait eu, mais ça avait été donné par Dieu. Euh, on voit également euh, des exemples ailleurs de, de jugements qui, euh, par la maladie, euh, on pourra parler de Gehazi, le serviteur d'Élisée, qui a été pris de la lèpre parce que euh, lui aussi, il avait été malhonnête avec Dieu. Donc, bon, euh, tout simplement pour vous dire que. Euh, c'est important de réaliser la souveraineté de Dieu. La Bible nous parle d'un Dieu souverain, un Dieu d'amour, un Dieu qui nous donne plein de choses. Et puis quand on se met à s'attribuer les choses de Dieu et à plus prendre de place pour Dieu, on a une folie qui est la folie de Nebuchadnezzar, mais lui s'est repenti, qui est la folie de d'Agrippa Agrippa Ier, qui lui, s'est pas repenti. Je termine versets 24 et 25, puis je vois la conclusion. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. « Barnabas et sol après s'être acquitté de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc, qui est celui l'Évangile de Marc. » euh, Donc, verset 24, euh, le mot « disciple » n'est pas là dans le texte original. Fait quand on le lit dans l'original, si vous prenez mettons, une version d'Arby, vous n'aurez pas euh, que les disciples augmentaient. Vous allez avoir la parole de Dieu se répandait puis, les, les, euh, puis la parole de Dieu se multipliait. Fait que vous allez avoir deux... Il y a deux manières de traduire ce verset-là. C'est soit juste la parole qui se répand partout et qui se multiplie, ou soit la parole et des disciples. On ne sait pas trop, il euh, y a deux, deux manières de le voir. Les deux sont, sont corrects, les deux euh, correspondent très, très bien au contexte. Moi, je l'ai mis en Louis II quand même, j'aime beaucoup comment Darby le, le traduit, de dire que malgré l'opposition, la parole de Dieu n'était pas stoppée. Parce que vous savez, parfois la parole de Dieu se répand, mais il n'y a pas tout le temps un nombre de disciples qui augmente. Euh, écoutez, euh, si on revient dans l'exemple de, des Juifs à Babylone, là, de Nebuchadnezzar, il n'y en a pas beaucoup qui sont revenus d'exil. Hein? Il y a moins de 10 des affaires de Dieu qui sont revenus de Babylone. Euh, puis si on prend Jérémie, Isaïe. ils n'ont pas eu beaucoup de succès en termes de disciples, hein? euh, de nombre. Mais euh, l'œuvre de Dieu n'est pas toujours dans le nombre. Parfois elle l'est, parfois non. Puis ici, la parole de Dieu n'a pas été stoppée. Elle augmentait, puis elle se répandait, puis elle se multipliait. Le verbe, euh, pour augmenter à la fin, là, serait le verbe « multiplier », si on voudrait être très, très euh, technique. Puis le verset 25, c'est le verset de transition parce que à partir du prochain chapitre, dimanche prochain, on va être dans les voyages missionnaires de Paul. Euh, on va seulement faire les chapitres 13 et 14 et puis après ça, on va, euh, on va cesser cette série-là. Puis dans quelques années, on va faire la deuxième partie de l'acte. On faisait seulement, on vous l'avait mentionné, la première partie de l'acte pour cette série-là parce qu'on a d'autres belles choses qu'on veut voir puis euh, on va revenir plus tard. Conclusion. Comment appliquer ce passage à ma vie? Bon, cette semaine. Un, la délivrance de Dieu survient souvent au dernier moment. Donc, on doit prier. On doit prier, c'est la réaction qu'on doit avoir. Parfois, ça fait plus mal que de continuer à prier parce que ça nous remet en tête que Pierre est en prison, puis il va mourir, mais Seigneur, il ne donnera pas de tentation au-delà de nos forces, de dépreuve au-delà de nos forces, on doit prier. Puis la, dé la délivrance est au dernier moment. C'est de même dans nos vies, hein, la, la délivrance de notre corps et de, de cette vie sur la terre qui n'est pas tout le temps facile. On va l'avoir au dernier moment aussi. La délivrance de Dieu vient souvent au dernier moment. C'est après la dixième pleine d'Égypte que la délivrance, pas après la première ou la deuxième. Il faut être patient. Hein, faut, euh, Dieu pratique notre patience, mais il faut être patient. Deux, le jugement de Dieu aussi survient au dernier moment. Donc, comme dans les psaumes ou dans l'Ecclésiaste, on ne doit pas s'attendre à voir la justice immédiate puis voir quelqu'un qui est voleur ou meurtrier ou pédophile puis dire « Hey, comment ça que le ciel ne lui tombe pas sur la tête, lui? » Il faut être patient pour la délivrance, il faut être patient pour le jugement. Le jugement va venir, la délivrance va venir. Il faut faire confiance à Dieu. Euh, troisième application, l'opposition humaine ne parvient jamais, jamais, jamais à freiner ou à ralentir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu va continuer, et puis le Seigneur va avoir la victoire en bout de piste. Euh, il n'y a rien qui ne peut l'arrêter. Satan n'a pas réussi. Il a vécu une défaite à la croix. Il n'y a rien qui peut arrêter l'œuvre de Dieu. C'est ce que le, la Bible enseigne. Et puis ça, on peut euh, faire confiance à Dieu là-dessus. Et pour finir, on a besoin d'un sauveur, nous. Un sauveur qui est plus grand que les épreuves dans notre vie. Qui est plus grand même que notre cœur et notre attitude et notre réaction face à l'épreuve. Mes frères, et sœurs, que Dieu vous bénisse richement cette semaine. Que le Seigneur fortifie votre foi et puis que le Seigneur utilise l'épreuve et la prière pour transformer votre cœur, puis le rendre davantage à la ressemblance de Dieu. Amen.